0: Willkommen zurück. Es geht wieder los. Der Podcast startet wieder. Ich muss sagen, ich habe es sehr, sehr vermisst. Ich habe sehr vermisst, interessante Leute zu interviewen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir eine der interessantesten gleich ganz am Anfang aus. Und deswegen begrüße ich heute aus dem spanischen Festland Isabel Liemann.
1: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich äh, wie gesagt, ich freue mich sehr. Äh, du standest schon lange auf meiner Liste. Deswegen habe ich gedacht, nach der Sommerpause bist du die Erste, die ich mir gleich schnappe. Und es war ja auch mit dir, muss man ja sagen, sehr, sehr einfach alles. Erstens mal, du hast einen Podcast selbst und weißt so, wie der Harz ein bisschen läuft. Und zum zweiten Mal, wir haben, glaube ich, gleich beim ersten Mal eine Stunde telefoniert. <lacht> deswegen ist äh, also so Vorinterviews mäßig, äh, braucht man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen. Kurze, Inter äh, kurze Info vielleicht nochmal, was wir heute so vorhaben. Wir wollen ja weiterhin ähm, in den besten 30 Minuten quasi deines Tages bleiben. Deswegen ist das zeitlich ein bisschen, das ist übrigens ein guter Stichpunkt, weil ich immer vergesse, meinen Wecker anzumachen. Unter anderem jetzt auch gerade. Ähm, wollen also immer unter den besten 30 Minuten bleiben äh, und werden ein bisschen freestylen, die Isabelle und ich. Sie ähm, mhm. ist mir Isabel, auch am liebsten so. <lacht> ja, das ist, äh, ja, das <lacht> wird auch bei uns wahrscheinlich sogar besser laufen als irgendwas Geskriptetes. So, jetzt habe ich so viel gelabert und habe Isabel gar nicht mehr so richtig auskommen lassen, oder aussprechen lassen. Isabel, als stell dich mal kurz vor, erzähl was zu dir und was wo du gerade bist, was du so treibst.
1: Ja, du hast schon gesagt, ich bin gerade in Spanien. Ich bin nämlich äh, ganz frisch irgendwie ins Ausland gegangen zum Leben, nicht zum Urlaub machen ähm, und baue mir hier gerade so ein bisschen was auf. Ich bin Gründerin von My Performance Coaching. Das ist eine Online-Coaching-Plattform in der ich, ähm, zu, zunächst habe ich die Firma nicht allein gegründet, aber jetzt ähm, rocke ich das Ganze allein und ähm, mache Online-Coaching für Crossfitter, Gewichtheber, aber auch für Leute, die einfach sagen, hey, ich will mich fitter fühlen, besser aussehen, gesünder leben und natürlich auch Ernährungscoaching, beziehungsweise verbinde ich das Ganze, ähm, also Training und Ernährung für die Mädels auch gerne mit dem Zyklus. Das heißt, ich passe Training zum Beispiel ähm, an die Periode an oder auch an etwas leistungsstärkere und leistungsschwächere Tage und das Ganze auch mit der Ernährung, denn es macht, wenn jetzt Mädels zuhören, ihr kennt das ja zu manchen Zeiten im Zyklus, macht es nicht so viel Sinn, eine krasse Diät zu fahren, ein Defizit zu fahren, vielleicht zu hungern, weil man einfach das nicht so gut aushalten kann, wenn man vielleicht krasse Gelüste hat und dementsprechend ähm, erhöhen wir dann die Kalorien und an anderen Tagen können wir da wieder runtergehen. Und das passe ich je nach Bedarf auch an die Frau an, es hat ja nicht jede Frau damit auch Probleme, aber gerade bei vielen Athletinnen macht es total Sinn, das ganze Training und Ernährung an den Zyklus anzupassen.
0: Ja, also das, ich glaube, besser hätte man so eine, so eine Einführung gar nicht machen können zu dem, was du so machst, mhm. äh, denn wenn man dich ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch, dass deine Podcasts auch davon handeln, dein ganzer Content auch oder ziemlich viel da, darüber ausgerichtet mhm. ist. Ähm, ich, kann nur jetzt aus der sportwissenschaftlichen Ecke nochmal, weil da daher komme ich ja nochmal sagen, dass es das ein sehr interessanter Themenbereich ist, der ähm, auch in der sagen wir mal, in der Studienlehre teilweise aufgegriffen worden ist, aber man hat das Gefühl, das waren so vereinzelte Menschen, meistens dann auch Frauen in dem Falle, die mhm. dann mal so einen kleinen Vorstoß gewagt haben ähm, und da sind wir natürlich in Deutschland noch also wirklich so weit hinten dran, dass man sich fast wundern muss, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Denn wenn wir jetzt vom Leistungssport sprechen zum Beispiel, dann ist es so, dass natürlich extrem angepasst werden muss, Trainingszyklen auf den Zyklus. Es äh, sind mhm. aber Sachen, die du wahrscheinlich bestätigen kannst, gar nicht so oft stattfinden leider. Äh, da wird dann eher dann durchgefahren und total crazy, wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Ja. Ähm, ja. Aber wirklich ein sehr interessanter Themenbereich. Mir sind jetzt auch schon so viele Fragen eingefallen. Ich hoffe, ich vergesse nicht bis später. Mhm. Ähm, wir wollen aber mal von Anfang an starten. Und zwar, äh, du hast ja mit Sicherheit eine sportliche Vorerfahrung. Kannst ähm, mhm. erzählen, was du schon mal überhaupt so alles ausprobiert hast und wo du jetzt bist? Ähm,
1: also sportlich, ich selbst habe früher, äh, komm aus dem Laufen. Also ich äh, bin jetzt nie irgendwie krass auf eine Sportschule gegangen. Also ich bin halt immer gelaufen und immer, immer viel gelaufen. Und bin dann natürlich auch zum Marathon gekommen, bin noch achtmal gelaufen und auch unter drei Stunden. Das war auch mein Ziel. Das war mein Ziel, den Marathon unter drei Stunden laufen. Und als ich das geschafft habe, habe ich aufgehört. Weil ganz ehrlich, so wenn jetzt viele Crossfit zuhören, geht gehen nicht so richtig gelaufen. Und wenn man sich dann vorstellt, so über 40 Kilometer zu laufen, es ist halt irgendwann nur noch nur noch mental. Ja. Dass man nicht langsamer wird, sondern halt durch die Wand, durch und weiter. Und dir tut halt einfach irgendwann alles weh. Und dir tut auch noch eine Woche alles weh. Und ähm, ich habe auch ähm, lange Probleme mit so Bändern gehabt. Ich hatte nie Bänderrisse. Aber klar, das ist halt ein Extremsport. Und ähm, habe auch ganz ehrlich zu spät angefangen dann mit Krafttraining, um bestimmte Dinge auszugleichen. Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch damals keinen Bock drauf gehabt. Ne? Auch wenn ich wusste, ich sollte es tun. Also habe ich immer nur so pseudo sporadisch was gemacht, ähm, aber so zum Schluss war ich halt auch sehr dünn beim, beim Marathon und ähm, habe mich damit nicht so wohl gefühlt. Also für mich war es jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich mache Sport, um irgendwie auszusehen. Also klar, wir wollen alle besser aussehen, ja, wir wollen alle gut aussehen. Ja. Aber es war immer so, dass ich ähm, gesagt habe, so hey, ich möchte auch einfach irgendwie eine Leistung bringen. Ja, und dann bin ich halt äh, zum Crossfit gekommen, weil Damals, 2015, als ich angefangen habe mit CrossFit, sahen die Frauen jetzt noch nicht so über krass aus wie jetzt, so die ja. CrossFit Games-Athletinnen, sondern noch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr Fett, mehr Körperfett hatten die ja. und auf jeden Fall ein bisschen weiblicher.
0: Schmaler. Und so wollte
1: ich, genau, und so wollte ich aussehen.
0: Mhm. Klar.
1: Und deswegen habe ich angefangen mit CrossFit. <lacht> Hat nicht so ganz geschafft, aber.
0: Ist die Idee überhaupt. Oh das sieht so aus, wenn ich auch.
1: Ja, doch, also doch. Und natürlich fand ich es auch cool, was die so konnten, ne? so ring muscle ups und Snatches. Und das war einfach, ich fand das voll imposant und das wollte ich einfach auch lernen. Und mhm. habe angefangen CrossFit und ich habe mir tatsächlich vorgestellt, dass das alles schneller geht stark werden mit dem Starkwerden und dem Muskeln aufbauen. Aber ich bin, glaube ich, auch eher so Typ Lauch und dann halt durch jahrelang nichts anderes machen als Laufen und untergewichtig sein, ist es natürlich dann auch nicht super easy für mich gewesen, so Muskeln auf 200 stärker zu werden. Ich
0: kann man vorstellen, aber wie hat den er den Schock, einfach ein Stoffwechsel war, sorry.
1: Ja, total. Ich musste auch meine ganze Ernährung ändern. Also ich bin halt ja. beim Marathon, ich habe früher nicht getrackt, bin ich ehrlich. Ich habe aber intuitiv gemerkt, dass mein Körper mit ganz, ganz viel Fett super klarkommt. Also ich, ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel, aber ich schätze, bestimmt 250 bis 300 Gramm Fett habe ich am Tag gegessen. Ähm, man verbrennt ja auch alles, wenn man so viel läuft. Und ähm, habe aber gemerkt, beim CrossFit, ich muss das ändern. Ich komme nicht ohne Kohlenhydrate klar. Und letztendlich bin ich jetzt so, dass ich halt hauptsächlich äh, Kohlenhydrate esse und eher weniger Fett. Ähm, aber ich, also mein Körper war ganz schön geschockt, da hast du auf jeden Fall recht. Und ähm, hat auch lange gebraucht, bis da überhaupt ein bisschen was passiert ist. Und ähm, ja, so habe ich mich einfach in, in CrossFit verliebt und beruflich ähm, komme ich eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, als den ich jetzt mache. Und zwar komme ich aus dem Marketing und aus dem Sales. Habe das auch studiert, habe hab da auch in dem Bereich gearbeitet, aber auch dann im Fitnessbereich, äh, in, in, im Marketing und Sales. Also auch bei Homes Place, Fitness First, ähm, So Much More. Das ist so das Urban Sports Club. Oh. Also Urban Sports Club hat es früher, äh, hat es ja irgendwann auch aufgekauft. Und ähm, das habe ich habe halt irgendwann gemerkt, so das sind die einzigen Jobs, die mir irgendwie Spaß gemacht haben. So alles andere war immer so, wenn ich in irgendeinem anderen Softwarebereich war, fand ich es immer auch oh, ganz schrecklich irgendein. Und ähm, mir war klar, dass ich mich beruflich verändern muss, weil ich auch ständig das Gefühl hatte, ich möchte meinen Job wechseln. Ich fühle mich gerade da nicht wohl. Und habe dann, ähm, obwohl ich gut verdient habe, alles geschmissen von heute auf morgen und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und ähm, habe aber auch das Glück gehabt, dass ich in dieser Yogaschule nebenbei das Marketing machen konnte und so das Ganze auch finanzieren konnte. Mhm. Und ähm, hatte aber schon ein paar Trainerscheine gemacht. Dadurch, dass ich ja auch bei Homes Place und Fitness First ähm, im Sales zum Beispiel gearbeitet habe, ähm, habe ich halt Bock gehabt, Kurse zu geben und Trainer auch zu machen. Und wenn es auch nur so nebenbei war. Aber habe deswegen auch schon einige Trainerlizenzen damals gemacht. Und dann halt kamen später dann natürlich auch die Crossfit-Lizenzen äh, die crossfit -Lizenzen dazu. Und habe dann ähm, eigentlich vorgehabt, so die Yogalehrerin für die Crossfitter zu werden mhm. in Berlin aber ich auch in, in der Boxen, der ich mit Crossfit angefangen hatte, schon Yoga unterrichtet habe und habe mich dann bei anderen Boxen beworben und dann äh, kam eine Boxen, die meinten, nee du wir hätten dich aber gerne äh, eigentlich lieber als Trainerin und mhm. ähm, die haben mich total toll ausgebildet, auch einfach jetzt fernab von diesem, was man sonst so lernt in der Trainerausbildung, sondern auch mhm. einfach hey so machst du die Class, so solltest du reden. Die haben wirklich Ganz, ganz krass hat monatelang jemand daneben gesessen, wenn ich einen Kurs gegeben habe und mitgeschrieben und gesagt, so, ey, so die Wortwahl, da würde es, wäre es besser, wenn du eine andere Wortwahl benutzt oder so also wirklich extrem gut, ähm, fand ich persönlich. So mhm. habe ich es, hätte ich mir das nie vorgestellt. Ja. Und dann kam ich halt noch zu weiteren Ausbildungen, ELICO like Strength Coach zum Beispiel Ausbildung, ist eine Ausbildung, wenn jetzt jemand eine Ausbildung sucht, die ich, also generell die ELICO like Ausbildung kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja. Die sind, qualitativ unglaublich gut ähm, Ausbildungen mhm. sind alle teuer ja ich glaube dann dann nimmt sagen, sich jetzt wird jetzt
0: kostenintensiv für jede gewesen sein
1: ja das nimmt sich da nichts ähm, und ähm, habe dann auch ja mich sehr weit sehr im Ernährungsbereich weitergebildet und irgendwann war allerdings der Punkt da wusste ich ich möchte jetzt einfach mich selbstständig machen ja. ähm, weil ich jemand bin ich habe halt gemerkt als ich so meinen meinen Jobwechsel hatte mit plötzlich dann so ein Trainer und Ernährung und Yoga ähm, dass ich so 200 Prozent da reingebe und so über euphorisch bin. Aber natürlich, wenn du angestellt bist, kriegst du das halt oft nicht so zurück, obwohl ich diesen Job geliebt habe. Auch in der Box ähm, war ich dann auch als Trainerin angestellt, habe auch zum Marketing da gemacht. Ich habe da gelebt quasi, aber <lacht> es kam halt dann auch finanziell nicht so viel zurück, wie ich da reingegeben habe. Und das ist auch ja. voll okay. Das ist... Kann man auch nicht als Box wahrscheinlich, weil ich da halt so euphorisch war, dass ich da viel zu viel gemacht habe. Ja. Und deswegen war mir klar, dass ich da mit einer Selbstständigkeit besser aufgehoben bin. Und dann haben wir die Firma gegründet, ähm, auch erstmal im Bereich Crossfit und Training. Ja. Trainingspläne schreiben für Crossfitter, auch vor allem mit Wettkampfambitionen. Äh, Im Sommer 2018 sind wir damit gestartet und es ist halt wirklich langsam gewachsen, weil wir haben jetzt auch keine großen Investitionen da reingehauen. Ich habe nebenbei noch gecoacht, das heißt, da ging jetzt auch noch Zeit verloren, verloren in Anführungsstrichen, ja. die ich nicht in meine Firma investieren konnte. Ja. Und ähm, ja, dann kam mir irgendwann halt, also dann kam es auch mit der Ernährung dazu, weil ich das ganzheitlicher anbieten wollte. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, ich kann das man kann Training und Ernährung nicht vom restlichen Leben trennen. Ich muss dafür ja. sorgen, dass meine Klienten gut schlafen, nicht gestresst sind, ihren Tag so organisieren, dass sie total, dass sie ohne Bedenken in ihr Training gehen können, beziehungsweise wenn man jetzt merkt, okay, ne, äh, drei Tage nicht gut geschlafen, weil Schichtdienst oder weil Baby drei Nächte geschrien hat oder was auch immer dann muss man das Training anpassen. Dann bringt es nichts, wenn ich jetzt hier schon äh, den Trainingsplan schicke und dann ja musst du halt selbst gucken, sondern ich muss ja. das anpassen, weil ich ja. bin der Coach. Und ich weiß das natürlich in dem Moment auch besser, weil ich ja das ganze Programm im Kopf habe, als mhm. der Klient. Und ähm, deswegen ist es halt kam so diese ganze individuelle Coaching-Geschichte immer mehr raus, dass es halt mehr wurde, als einfach nur einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan schreiben, sondern halt wirklich Dinge an den persönlichen Alltag auch anpassen, an... Äh, unvorhersehbare Geschehnisse. Ja, an Viele Leute sind im Schichtdienst, äh, viele Polizisten machen Crossfit. und mhm, ähm, Stimmt. Genau, und ähm, dadurch ist es halt so, dass man es das immer wieder anpassen muss, auch an bestimmte Schichten oder an Dinge, dass man vorher auch gar nicht weiß, wie man sich eventuell fühlt. Und später kann man auch dieses Thema mit den Frauen dazu, weil mir aufgefallen ist, äh, viele Klientinnen, also ich habe ja Männer und Frauen, aber bei den Mädels ist es oft so, die spüren, wann haben sie ihren Eisprung und dann sind sie eventuell nicht leistungsfähig. Oder die spüren, wenn sie ihre Tage haben und dann gehen halt schwere Kniebeugen nicht. Es gibt auch Frauen, bei denen kriege ich dann irgendwann mal eine Nachricht, ich hatte heute meine Tage ähm, halb bis fünf Kilo bei den Squats runtergenommen, aber sonst lief alles okay. Und dann dann brauche ich jetzt auch nichts weiter großartig anpassen. Ja. Aber es gibt auch andere Frauen, die spüren das ähm, ganz intensiv oder intensivär. und ähm, da möchte ich einfach, dass, dass dass sie halt auch Erfolg haben beim Training, weil meinem Ernst, keiner von uns wird wahrscheinlich zu den Games gehen. Wahrscheinlich auch nicht zu irgendeinem Sanctioner-Event. Ja. Eventuell, ähm, also ist es ist ja schon noch irgendwie ein Hobby. Und was soll uns das Hobby geben? Na klar, wollen wir besser werden. Natürlich wollen wir vielleicht auf dem Wettkampf stehen und performen, aber in erster Linie wollen wir uns gut fühlen. Richtig. Ja. Und ähm, wenn du jetzt deine Tage hast als Frau und du fühlst dich sowieso schon richtig elendig, ähm, denkst aber, wenn ich jetzt hier nur rumliege und eine Tüte Chips esse, dann geht es mir auch nicht besser. Dann ist es doch viel sinnvoller, wenn dein Trainer dir irgendwie was schreibt, womit, womit du dich gut fühlst. Du setzt dich ein bisschen irgendwie aufs Fahrrad, machst ein paar Air-Squats ähm, machst irgendwie ein paar Sachen, die dir gut tun, natürlich vorher abgesprochen auch, was ist ja auch unterschiedlich bei jeder Frau, ja. ähm, was dann einfach sehr viel mehr Sinn macht. Und ähm, angefangen hat es eigentlich damit, dass ich selbst bei mir gemerkt habe, auch weil ich die Pille abgesetzt habe und dann war natürlich Zyklus alles ein bisschen durcheinander, mhm. dass ich mich damit ganz, ganz viel auseinandergesetzt habe und auch weitergebildet habe. Ähm, und dadurch mir das auch alles natürlich bewusster geworden ist. Ja, und jetzt ähm, mache ich das auch mit Ernährungsplänen, ähm, weil da ist es sogar... Ich finde teilweise sogar noch extremer als beim Training. Weil gerade wenn man, ich habe natürlich auch viele Frauen, die zu mir kommen, weil sie abnehmen möchten. Und das geht in bestimmten Zeiten vom Zyklus leichter als in anderen. Hatte ja. ich vorhin schon mal kurz angeschnitten. Zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte ist der Blutzuckerspiegel von Natur aus höher. Mhm. Das heißt, man kommt auch besser mit weniger Essen klar. Und ähm, zum Ende hin ähm, wird er ein bisschen niedriger. Und viele Frauen haben ja auch dann so Gelüste nach mhm. Schokolade oder Pommes oder so so Dingen, die eigentlich immer Fett und Kohlenhydrate enthalten, Protein ja. eher nicht. Mhm. Und deswegen schraube ich dann ähm, schon Fette Automat, und Kohlenhydrate ja. ein bisschen hoch, damit ja. wir uns vielleicht einfach satt essen können mit cool, besseren ja. Dingen. Mhm. Ähm, anstatt dann irgendwie ne Hunger zu kriegen auf irgendwas, was man vielleicht nicht unbedingt essen sollte. Und dann, wenn die Periode einsetzt, dann ähm, gehe ich natürlich wieder runter.
0: Mit also ich also das, das ist ein super Ansatz. Also, wir müssen da auch später noch mal kurz drauf eingehen und auf, ja. wir müssen natürlich gucken, dass wir auch ein bisschen im zeitlichen Rahmen bleiben. Ja, ja. Aber ich versuche kurz... schon, mich zu Das, das hört mir ja. immer nicht,
1: wie so eine Labertasche. Alles,
0: alles gut. Also es war wirklich sehr, sehr interessant, was du jetzt schon bisher erzählt hast. Ich möchte gerade noch zwei, drei Sachen anschneiden, mhm. bevor ich dann diese die, die große Frage stelle. Ähm, und zwar einmal, wir haben ja oftmals den Fall, dass die Leute da sagen, ah, diese mh, Kohlenhydrate, die sind nicht gut, äh, die können wir nicht mhm. machen. Bla, 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 Jetzt hast du ja gerade an dir persönlich diesen Wechsel vorgenommen, dass du jetzt mhm. viel mehr Kohlenhydrate als vorher isst. Und äh, vielleicht kannst du kurz aus der persönlichen Erfahrung erzählen. Das hören ja die Leute auch mal auch ganz gern.
1: Ja, also beim Laufen zum Beispiel, ich meine, ich bin ja nicht nur 10 Kilometer gelaufen, sondern meine Läufe waren ja meistens, es waren auch mal 10 Kilometer, aber es waren eher so wirklich lange Läufe, auch so 20 mhm. bis 30 Kilometer. Und da ist mir halt irgendwann aufgefallen, dass ich, wenn ich jetzt vorher Frühstücke, Haferflocken esse, ne, gut Energie tanke, ähm, irgendwann sehr leer bin, so, mhm. ne, so nach 15 Kilometern oder so, habe ich mich einfach total leer gefühlt und habe dann auch so ja, jetzt nicht krasse Schwindelattacken bekommen. Aber vielleicht kennst du das, wenn man so auch manchmal so beim Training manchmal ist man, ist, merkt man, ist einfach alles ist alles vorbei. Dann muss ja. man irgendwie erst dann wieder so aufladen. Ja. Und das hatte ich ganz ganz oft, wenn ich äh, Kohlenhydrate gegessen habe. Und dann ist mir hab ich gedacht, so, okay. Ich versuchte es einfach mal mit einer anderen Energiequelle. Also ich hatte mich natürlich irgendwie schon mit Ernährung auseinandergesetzt ähm, und habe deswegen halt einfach auf Fett gesetzt. Das heißt, ich habe so Eier mit Bacon vorher gegessen und dazu noch irgendwie ein paar Nüsse. Und habe halt gemerkt, dadurch kann ich halt viel, viel, viel länger durchhalten, weil Fett ja. natürlich ähm, sehr viel langsamer verdaut wird als Kohlenhydrate. Und dementsprechend ist mir das äh, kam mir das zugute bei diesen langen Läufen. Trotzdem ist es ja so, vielleicht kennt ihr das auch... Ähm, wenn ihr schon mal gelaufen seid oder mit so einen Lauf irgendwie mitgemacht habt oder sogar sowas wie Tough Mudder, die reichen einem immer Bananen oder auch so Traubenzucker. Und das gibt natürlich einen schnellen Energiekick. Ja, ja, Bei mir persönlich war es allerdings so, dass dann der Blutzuckerspiegel nach oben ging und man fühlt sich natürlich gleich so, boah, krass, jetzt geht's wieder los. Aber dann fällt das auch relativ schnell wieder, gerade bei dem ja. Traubenzucker relativ schnell wieder ja. ab und dann kommt das noch tiefere Loch und, ähm, Deswegen habe ich bei mir persönlich gemerkt, es tut mir nicht so gut. Ich hatte zwar so, ich habe dann irgendwann auch mal Triathlon gemacht, weil mir so laufen nur zu lang aber da war ich nicht so gut, weil ich nicht so gut schwimmen kann. Ähm, und da hatte ich aber dann auch irgendwann immer diese, in, diese Tütchen dabei. Ne? Es gibt ja. schon Dextro Energy oder äh, Powerbar, immer diese Kal kohlenhydrat mhm. Aber wirklich nur für Notfall. Ich habe die eigentlich fast nie genommen, weil ich immer gemerkt habe, so vorher eine riesen, richtig viel Fett reinziehen. Damit komme ich besser klar. Danach, Kohlenhydrate sind okay gewesen. Ja. War ja dann vorbei. Ähm, mhm. Aber davor und so auch den Abend vor einem langen Lauf habe ich natürlich auch Kohlenhydrate gegessen, aber trotzdem darauf geachtet, dass da immer noch viel Fett dabei ist, weil ich gemerkt habe, darauf komme ich besser klar. Und als ich dann angefangen habe mit, mit äh, CrossFit, habe ich einfach gemerkt, so da tut sich nichts so bei den Kraftwerten. Also da bin ich halt, ja. ich bin jetzt auch nicht super krass schwach gestartet. Also ich glaube, ich hatte schon. Also ist ja nicht viel, aber 50 Kilo Backsquat. Aber ich, ich bin ja selbst auch Coach und ich weiß, dass das jetzt auch für Frauen, die anfangen mit Krafttraining oder Crossfit, ist, jetzt auch gar nicht, nicht
0: total schlecht, ja. wenig ist. Nein, ne? Also nein,
1: klar. war schon, das war auf jeden Fall schon da. Ne? Aber irgendwann kam ich dann halt so an 70 Kilo relativ schnell und dann habe ich dann war so Stopp. Plateau. Dann ging halt nichts mehr, weil einfach da nicht nichts da war bei mir. Was sollte da auch wachsen? Eine Substanz. Ne? Also ich bin, ich bin ja jetzt noch ein Lauch, aber damals habe ich halt um die 50 Kilo gewogen und auf 1,71. Und mhm. dann habe ich tatsächlich aber selbst so ein Zwölf-Wochen-Programm mitgemacht. Das wurde damals in der Box angeboten bei Spray Crossfit. Das hieß, das heißt jetzt Real Athletes, aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Damals hieß es mhm. Beauty and Strengths und es war eigentlich ein ganz klassisches Bodybuilding-Programm. Es war auch von einem Bodybuilder entwickelt worden, also Bodybuilding-Diät. Und ähm, auch das Training, sehr Bodybuilding-lastig. Zum Schluss dann irgendwann immer so ein, was weiß ich, m rap 10 oder so, damit man auch das Gefühl hat, man macht noch ein bisschen Crossfit in den zwölf Wochen. Ähm, und ich habe, also, die waren total überrascht, weil die ersten drei Wochen haben ich erstmal abgenommen, was ja nicht mein Ziel war, ich wollte ja zunehmen, weil die mir einfach zu wenig zu essen gegeben haben. Mhm. Weil ich so mit zweieinhalbtausend Kalorien krass Hunger hatte und ja. einfach, einfach abgenommen habe. Und... Mhm. Ähm, dann bin ich halt hoch auf 4000 und damit habe ich dann irgendwann drei Kilo zugenommen. Und ich da hoffe, ist mir dann.
0: Sorry, dass ich unterbreche, aber ich hoffe, es ähm, merkt sich jetzt auch gerade jemand. Also wenn wir so ein bisschen über Zahlen nur sprechen, ja. weil ich so oft diese verrückten Werte und Zahlen irgendwie sehe von 1500 Kalorien irgendwo. Also wenn ihr Sport macht und Egal, ob ihr jetzt abnehmen wollt oder besser werden wollt. Also natürlich muss man ein Kaloriendefizit versuchen herzustellen. Aber 1500 Kalorien ist einfach verdammt wenig. Selbst ja. wenn ihr gar keinen Sport macht, wird das wahrscheinlich gerade so reichen und um dann halt schlecht, ab, schlecht abzunehmen. Deswegen hört genau zu, was Isabel noch zu sagen hat.
1: Aber das ist wirklich total nieder. Nie ich habe auch Klientinnen, die kommen mit sehr, sehr wenig Essen aus und nur dann, obwohl die, also ich fühle mit all meinen Klienten auch so eine Art Energie- und Hungertagebuch. Ne? Jeden Tag mhm. müssen die dann ein paar Fragen beantworten, damit ich genau checke, ob das gerade alles so richtig läuft. Yep. Weil manchmal verarscht man sich ja auch selbst und denkt, oh, mir geht es ja gut, aber eigentlich geht es mir gar nicht gut. Und wenn man so ein paar mal reflektiert und drei, vier Fragen beantwortet, ist man dann doch ehrlicher. Und tatsächlich habe ich auch Klientinnen, die sind auch kleiner als ich, ähm, die kommen mit sehr, sehr wenig Essen aus und nur dann schaffen die das auch zum Beispiel beim Gewichtheben, eine Gewichtsklasse runter. Aber das ist natürlich auch nicht langfristig, nicht nachhaltig so, ja. das ist jetzt mal für einen Wettkampf so. Spezieller Fall, ja. hm. Genau, und dann müssen wir auch einfach das da ne, versuchen, ja. für diesen Wettkampf das so hinzukriegen, mhm. trotz Leistungsfähigkeit. Das ist echt so eine Gratwanderung. deswegen muss ja. man da auch sehr, sehr viel kommunizieren. Aber es gibt auch Frauen, die ich auch be betreue, die mit sehr wenig klarkommen oder sollten oder müssen für eine bestimmte Zeit. Das ja, weil das machen. Ziel halt dann da ist. Nee, aber ich habe dann irgendwann halt ähm, durch diese 4000 Kalorien dann auch haupt also natürlich auch Fett, aber gemerkt so, das sind Massen an Haferflocken und Reis, die ich da esse. Kartoffeln ging gar nicht, weil Kartoffeln haben ja weniger Kohlenhydrate als Reis mhm. auf die auf eine Menge und ich ja. also musste einfach anderthalb Kilo Kartoffeln am Tag essen. Nee. es <lacht> <lacht> ging nicht. Das,
0: das, ja.
1: Also dann ist halt Essen auch Arbeit, ne?
0: Ja, ja klar. Also es ist in der, gut, wenn du, ja, wenn du in diese Richtung kommst, das kommt natürlich alles wieder auf den Bodytype und überhaupt und, ja, und wie wie arbeitet total. dein Stoffwechsel und du bist ja jetzt offensichtlicherweise, du bist ja super, also du bist ja kein Lauch für mich, sondern du bist ja eher sehr definiert ähm, und und natürlich eher wahrscheinlich in der Hardgainer Richtung angesiedelt. Mhm. Und deswegen sind, ist, ist eben jeder Mensch so individuell zu betrachten. Und deswegen sollte jetzt auch fast eigentlich jedem aufgegangen sein oder das Licht aufgegangen sein, dass ich nicht einfach einen Ernährungsplan fahren kann, den ich im Internet ziehe.
1: Ja. ja. geht einfach.
0: Es geht einfach nicht.
1: Und deswegen bin ich ja auch nicht so ein Fan davon. Selbst wenn ich vorher so eine Analyse mache und ganz viele Fragen stelle und dann so zwölf Wochen Ernährungsplan schreibe und dann hier, hier habe ich dir den geschickt. Wir können einmal die Woche darüber reden per E-Mail. und dann. Ne? Sondern deswegen mache ich halt wirklich auch ein Coaching. Und natürlich ist das sehr viel mehr Arbeit für mich. Also ich habe ähm, ein bisschen mehr als 30 Klienten aktuell. Und ich habe mit fast jedem
0: auf jeden Fall fünf bis sieben Mal die Woche Kontakt. Ja, und das finde ich so toll, dass ihr, sorry, dass ich dich gerade unterbreche, aber ich finde das so toll, die, die Menschen oder die meisten Mädels, die auch hier schon im Podcast waren, die was zum Thema Ernährung gesagt haben. Ihr seht sie auch in den einzelnen ähm, Episodenbeschreibungen noch nochmal, wer da so Ernährungscoach ist und war. Ähm, und auch, auch bei dir dasselbe finde ich einfach so toll, dass ihr immer greifbar seid für eure Kunden. Ihr seid mhm. immer ansprechbar. Und man, wir, wir kennen das ja alle. Wir haben manchmal den Fall, dass wir sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich heute ins Training gehen sollte. Ich fühle mich nicht so nice. Da hatten wir schon den Fall, dass du gegangen bist und es gut war. Wir hatten aber auch schon den Fall, wo du was falsch gemacht hast. Und da ist es halt gut, einen Coach zu haben, der dir vielleicht mhm. dann einfach auch mal sagt, ey, mach doch heute Restday einfach zwischen rein. Ja. Und es ist auch äh, völlig in Ordnung so.
1: Mhm.
0: Okay. Ja. ja,
1: Aber ich ich meine, klar, das ist halt... Aber ich mache das ja auch hoppuf. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich das so nebenbei machen und noch in irgendwo normal, Anführungsstrichen, arbeiten gehen. Ich mache das mhm. ja wirklich den ganzen Tag. Und ich habe auch unglaublich viel Spaß dran, Leuten dabei zu helfen, ein besseres Leben zu führen, ihre Ziele zu erreichen und wenn ich dann irgendwie der Nachricht kriege, boah, ich habe heute meinen ersten ring abgeschafft oder boah, heute liefen endlich mal drei bar am Stück ohne Chicken-Ring ja. und dann denke ich so, ja man, alles richtig gemacht, voll gut und für ja. mich ist es jetzt nicht so, dass ich mir auf die Schulter klopfe und denke so, boah, ich bin so ein krasser Coach, sondern die Arbeit, die die Klienten ja. da reinstecken, jeden Tag, das ist einfach so krass bemerkenswert. Und deswegen poste ich auch mal meine Klienten, weil ich das einfach, weil ich möchte, dass die Leute einfach auch wissen, wie krass hart diese meine Klienten arbeiten. Und ja, ist man
0: schon stolz drauf. Ne? Dann auch, ist
1: Also einfach, wie toll diese Menschen sind und jetzt ähm, da auch diesen, diesen Ehrgeiz und die Motivation da jeden Tag reinstecken, das finde ich halt einfach total toll auch zu sehen.
0: Du hast eben nochmal einen interessanten äh, Schnitt gemacht zu dem, weil du ja quasi zwei wichtige äh, Thematiken be bearbeitest und zwar einmal die Ernährung, wovon wir es jetzt die letzten paar mhm. Minuten nochmal extremer hatten, aber eben auch den Trainingsfaktor, ähm, was natürlich geil ist, weil wenn du jemanden hast, der beides von dir macht, dann weiß derjenige auch mhm. hat oder hat viel mehr Daten über dich, als wenn ich jetzt einen Ernährungscoach habe und einen Personal Trainer quasi, die ja dummerweise in den meisten Fällen nicht miteinander kommunizieren. Mhm. Äh, ja, deswegen ist natürlich, die die Sache ist jetzt langsam klar, dass man bei dir die die Schnittmenge quasi bekommt.
1: Genau. Es gibt aber
0: auch Leute, ach nee, sorry. Alles gut, okay, danke. Ich meine, eine Sache muss ich noch, dann dann hast du wieder, hast ja. du wieder die Bühne. Ähm, weil wir gerade nochmal die, die Sache mit Training. Also einmal hat mir sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, dass du so eine tolle Ausbildung bekommen hast äh, und das dann auch quasi in deiner, ersten Crossfit-praktischen Ausbildung, also jetzt neben dem Level One und sowas, was man da machen kann, dass du eben auch sehr viele so, ja, didaktische oder methodische Inhalte quasi vermittelt bekommen hast, mhm. was ja wirklich eher schon eher ins Pädagogische geht oder halt auch ähm, ja, so ein bisschen ins, ins äh, was man so beim Lehramtsstudium auch lernt, dass man eben nicht ja? mehr mit einer Gruppe und so, das sind alles so Sachen, ähm, da merkt man einfach bei Trainerscheinen und so kommt das jetzt auch langsam, aber echt ich finde es das super, dass du in dieser Ausbildungsschiene, das merkt man auch sehr, sehr schnell, wie ein Coach so ist, ähm, von seinem ganzen Gebären, äh, wie so die Terminologie ist, was so verwendet wird. Ist, man merkt es auf jeden Fall relativ schnell, wer da was auf dem Kasten hat, wer nicht. Äh, bei dir ist es auf jeden Fall nämlich Letzteres. Man merkt es äh, so, wie du sprichst, äh, dass du auf jeden Fall Ahnung von der ganzen Materie hast. Und jetzt will ich die letzten fünf Minuten, die wir leider noch haben, auf jeden Fall für den Themenkomplex ähm, nochmal verwenden, also de, eins deiner, deiner Punkte ist, Mädels mit Zyklus und Training zu betreuen und eben mhm. auch so zu betreuen, dass man wunderbar damit auskommen kann. Ja, erzähl einfach mal drauf los.
1: Ja, also ganz kurz, ich habe auch Männer, ich habe auch ja. äh, <lacht> nicht nur Frauen, ähm, bei Männern habe ich wirklich äh, lustigerweise nur Männer, die die wirklich Competitions machen oder mhm. sogar oder Powerlifter sind. Ne? Entweder Crossfit-Competitions oder Powerlifter. Ähm, das ist bei mir irgendwie so. Aber ich bin da total offen. Also ich habe ähm, auch Frauen, die nur Gewichtheben machen. Ich habe Frauen, die einfach nur zu Fit One oder McFit gehen, so normale Fitnessstudios, um ja. zu sagen, ich will jetzt hier einfach besser aussehen, Muskeln aufbauen. cool. Ähm, und ich habe auch Leute, die nur bei mir Training haben und gar nicht Ernährung. Das geht halt, geht halt auch. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber zum Thema Zyklus und Training, ja, da, da mache ich ganz, ganz viele Analysen am Anfang, weil das ja, wie gesagt, auch so unterschiedlich ist. Also ich habe Mädels, die spüren den Eisprung und das ist ungefähr so schlimm, als würden sie ihre Tage kriegen. Mhm. Und bei anderen Mädels, da wissen wir gar nicht, müssen wir ungefähr so schätzen, wann dieser Eisprung ist, weil die das gar nicht merken. Und dann ist es auch in dem Moment, für mich auch nicht so schlimm, Mhm. weil fürs Training ist es jetzt dann auch nicht so, so aussagekräftig. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass wir da immer im Austausch bleiben, selbst wenn man jetzt sagt, man hat normalerweise gar keine Beschwerden ähm, oder man nimmt die Pille ähm, und hat damit ja keine Periode, sondern nur so eine Abbruchblutung. Ähm, und selbst da kann es passieren, dass bestimmte Faktoren das natürlich beeinflussen, so wie Stress. Stress ist eigentlich immer der Faktor, der ja. den Zyklus, ähm, den natürlichen Zyklus sowieso am meisten beeinflusst. Und ähm, selbst wenn man die Pille nimmt, habe ich das schon gemerkt bei vielen Klientinnen, dass auch Stress das beeinflusst, obwohl man ja eigentlich keinen richtigen Zyklus hat. Ähm, und es ist so, Beispiel war, ich hatte hab eine Klientin, die hat mir Anfang Mai eine Nachricht geschickt, die hat niemals Probleme mhm. und meinte, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe die Woche, meine Tage so stark wie, keine Ahnung, noch nie und wir müssen das Training irgendwie mal anpassen. Habe ich natürlich gemacht und dann haben wir mal so zurück überlegt. Ähm, Ende Februar hatte sie eine ganz schlimme zahn ähm, Da hat auch die Zahnärzte ein bisschen missgebaut und sie war irgendwie einen Monat, hat sie Schmerzen gehabt, äh, die Klientin und konnte nicht richtig essen, natürlich auch nicht richtig trainieren und es war super belastend einfach und das ist natürlich ein extremer Stressfaktor und so Stressfaktoren oder auch aber auch positive Faktoren können bis zu drei Zyklen später noch ausstrahlen. Ne? Drei Zyklen sind ungefähr 100 Tage. Es gibt aber Frauen, die haben längere Zyklen, aber bis zu drei Zyklen. Und das da war wahrscheinlich einfach auch der Grund, warum sie dann plötzlich so eine starke Periode hatte und ähm, dass sich so ausgewirkt hat. Also der Zyklus, wenn man einen hat oder auch wenn man keinen hat, ist ja auch bei Sportlerinnen manchmal so, dass er nicht ganz so regelmäßig kommt, ähm, ist eigentlich auch immer ein ganz guter Ausgangspunkt, um zu sehen, wie geht es eigentlich meinem Körper und wie geht es mir auch mental. Ne, das ist mentaler Stress ist ja auch was, was uns ganz stark beeinflussen kann. Und aber auch das Positive, ähm, es gibt ähm etwas, das nennt sich Seed-Cycling und da nimmt man bestimmte Samen zu sich in der ersten und andere in der zweiten Zyklushälfte und kann damit halt seinen Zyklus positiv beeinflussen. Also auch sowas wie Wassereinlagerung, Stimmungsschwankungen, mhm. äh, Heißhungerattacken, die ganzen PMS-Sachen, ähm, ja. die so auftreten können, können damit einfach positiv beeinflusst werden. Aber mhm. auch das dauert bis zu drei Zyklen, bis man da überhaupt irgendwas merkt an Veränderungen. Ja. Und ähm, das ist also auch die positive Seite, auch das kann sich halt. Ähm, kann, braucht halt einfach ein bisschen, bis der Körper das annimmt. Und selbst wenn man sagt, ich habe gar keinen Zyklus, ich habe meine Pille abgesetzt und meine Tage kommen nicht oder ich trainiere sehr viel und meine Tage kommen nicht, habe ich auch einige Mädels, die ich dazu betreue und daran arbeite, dass sie ihre Tage zurückbekommen, ohne ja. dass ich jetzt wie viele Frauenärzte sagen, aufhören müssen mit Sport, weil das ist leider oft das, was man dann vom Arzt auch hört. Ich will gar nicht sagen, dass die schlecht sind, aber die haben natürlich auch nicht die Zeit, die ich habe, mich damit so aus, genau auseinanderzusetzen. Ähm, und, wie viele Minuten äh,
0: Letztens gab es eine Statistik, sorry, noch, dass ich unterbreche. Wie viele Minuten ja, sind es im Schnitt? Fünf oder so, die ein Arzt so für einen Kassenpatienten hat.
1: Ja, und mhm. da werden natürlich die, die, die ganzen medizinischen Sachen auch abgeklopft. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Aber so ja. und andere Dinge, dafür bleibt dann auch nicht die Zeit. Aber dafür gibt es ja dann andere Menschen. Ja. Und ähm, deswegen natürlich muss man halt immer schauen, wenn du dich jetzt sieben Tage die Woche wegschießt, dann ist es vielleicht auch so, dass du deswegen deine Tage wirklich nicht bekommst. Aber es das heißt jetzt nicht, dass du dann von sieben auf null Tage gehen musst. Vielleicht machst du einen Status mal mit einem Rest Day die Woche, an dem du wirklich nichts machst. Mhm. Auch nicht Active Recovery, wirklich nichts. Und äh, versucht es, also ne, da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze, wie man das versuchen kann. Natürlich auch mental, ähm, weil wenn man sieben Tage die Woche sich abschießt, ist es wahrscheinlich nicht nur eine körperliche, ein körperlicher Grund, warum man das macht, sondern auch irgendwo ein emotionaler Grund. Und das also. natürlich auch versucht, daran zu arbeiten. Und deswegen ist das Coaching halt immer sehr ganzheitlich, egal ob bei Mann oder Frau. Männer haben auch Probleme, auch mhm. äh Dinge, die sie mit sich rumschleppen oder warum sie zum Beispiel ein bestimmtes Ess- oder Trainingsverhalten haben und auch da versuche ich halt so mental, so gesund wie möglich daran zu gehen. Ähm, mhm. Auch wenn man da einen Wettkampf, eine Wettkampfambition hat, sollte man trotzdem versuchen, das
0: ganzheitlich zu betrachten. Also ich sehe das jetzt so, wenn ich das da, da kurz mal zugehört habe mhm. oder auch schon ein paar Dinge von dir weiß. Ähm, es gibt bei dir quasi wirklich zwei große Vorteile, die ich auch persönlich von dem, was du jetzt erzählt hast, so empfinde. Der eine ist, dass du dich natürlich mit dem Thema weiblicher Hormonhaushalt jetzt sehr viel auseinandergesetzt hast und da einfach eine große Expertise hast und da auch schon Mädels helfen kannst, die zum Beispiel jetzt gerade eben mehr Sport machen, vielleicht als sonst, oder sich gerade in so einem Trainings, in einer Trainingsphase befinden, in dem ich merke, oh Mann, hier passiert irgendwas in meinem Körper und es ist mhm. nicht unbedingt gut. Und ich müsste da ein paar Sachen anpassen. Und es gibt wirklich schon viele, schon viele Menschen oder Mädels, jetzt in dem Fall, aber auch natürlich Männer, wie du schon gesagt hast, die in jedem Fall Hilfe bräuchten bei der Planung äh, des Trainings und auch eben dem, was man so als ähm, äh, Benzin oder Kraftstoff in seinen Körper reinfüllt. Ähm, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache finde ich eben auch, selbst wenn man jetzt als ganz gesunde Frau oder gesunder Mann zu dir kommt und sagt, man möchte ein bisschen was verändern, dann sehe ich da auch einen sehr großen Mehrwert. Ähm, denn wie gesagt, man bekommt bei dir quasi die Schnittmenge von zwei wichtigen Elementen, nämlich Training und Ernährung, die eigentlich immer mit ja, einhergehen sollten, äh, quasi schon in einem Inhouse quasi. Das gefällt mir mhm. sehr, sehr gut. Ähm, ja. Ich auch, also du machst es so, wie du es jetzt erzählst. Das ist mit Sicherheit auch so rübergekommen bei den Leuten, die jetzt zuhören. Äh, du machst das wirklich sehr, sehr gut, äh, erklärst das alles sehr fein und, und ähm, es gibt überhaupt keine, keine großartigen Dinge, die offen bleiben. Okay. Ähm,
1: Nein, das ist auch so meine Leidenschaft, dass ich hier so, dass das, ich das machen jetzt. darf. Und das ist auch für mich voll das Privileg, dass ich das beruflich machen darf, muss ich wirklich zugeben. Das, das, das äh, sehe ich nicht jedenfalls. als selbstverständlich an.
0: Ja, und immer, ja, man merkt auch, dass du dieses dieses Thema insgesamt einfach lebst und einfach sagst, hey, ich komm, ich bin auch eine Frau, ich habe dieselben Probleme und warum sollten wir nicht versuchen, da zusammen eine Lösung zu mhm. finden zum Beispiel. Gut, genau. also ja, ich würde gern ähm, noch sehr viele weiterquatschen, äh, wie bei fast allen Podcasts sagen, so. Wir müssen uns noch mal äh, verabreden. Äh, das die, Gute ist, dass ich jetzt schon angefangen habe, mich mit Leuten zu verabreden, die schon mal im Podcast waren und neu aufnehmen. Das heißt, die Chance ist da auf jeden Fall ziemlich groß, mhm. dass wir uns auch noch mal mit ein paar spezielleren Themen sehen. So die ja die erste oder die halbe Stunde kann man natürlich nur ein bisschen die Sachen ankratzen, aber es war trotzdem schon sehr, sehr interessant. Ähm, ich danke dir schon mal, Isabel, fürs Dasein. Erzähl uns noch ganz kurz bitte, wie wir dich am besten finden.
1: Okay, erstmal auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, man findet mich auf Instagram zum Beispiel unter at lift namaste, also mich persönlich. Äh, lift wie der Lift, aber kommt von liften, gebe ich dem, and wie und und namaste vom Yoga. Mhm. Und natürlich meine, ähm, meine coaching Firma findet man unter my performance coaching, alles zusammengeschrieben, MY performance und coaching. Yep. Und ähm, ich habe auch einen Podcast, das habe schon gesagt. Und zwar ist es der My Performance Coaching Podcast. Mhm. Die gibt es auf
0: Spotify und iTunes und auf Podimo. Cool, alles klar. Danke schon mal für die Zusammenfassung. Wie immer könnt ihr aber auch noch mal die ganzen einzelnen Punkte in den Show Notes nachlesen. Ähm, Isabel, ich, mir bleibt nichts mehr anderes äh, zu sagen, außer Mist, dass die Zeit vorbei ist. Ähm, an dieser Stelle nochmal danke an dich. Danke auch ans Zuhören an euch alle. Äh, ich hoffe, wir, ihr seid wieder dabei, wenn wir die nächsten Folgen starten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.